0: Siemka, Ja jestem Ola, a wysłuchacie podcastu Nie Wydziwiaj. Halo, halo. Mamy już trzeci odcinek podcastu Nie Wydziwiaj. Witam serdecznie. Słuchajcie, ja ten odcinek nagrywam drugi raz. I zaraz powiem dlaczego drugi raz. I to się w ogóle świetnie łączy z dzisiejszym tematem. Ale zanim to, to kilka słów, bo na dobre mi to wyszło. Dwa dni temu była premiera mojego podcastu, pierwszego odcinka. I to jest ekstra moment na to, żeby Wam podziękować za tak wspaniałe przyjęcie, za wszystkie miłe słowa, za wszystkie fajne wiadomości, ale też takie, które dostałam na zasadzie, że to możesz poprawić, na tamto możesz uważać bardziej i tak dalej. Ekstra. Jestem mega, mega dumna z siebie i zadowolona w ogóle z tego, jakich ludzi wokół siebie mam. Więc dzięki za wszystkie miłe słowa, wszystkie udostępnienia na storiesach i w innych różnych miejscach, fajnie, fajnie wyszło. Z takich wiadomości, które dostałam, to między innymi na przykład taka propozycja, żeby dodać na koniec odcinka muzyczkę i to mi się w sumie spodobało, nie wiem czemu wcześniej o tym nie pomyślałam, ale dzięki Doma za, za taki tip Natomiast to, co mnie bardzo, bardzo rozbawiło, to moja kochana Grażynka, która mi napisała, że w ogóle super, ale dźwięk jakiś marny, bo brzmie, jakbym z wanny nadawała do Was. I ja tak przyjęta, no kurczę, sprawdzałam na tylu urządzeniach, takich słuchawkach, śmakich słuchawkach, komuś tam wysyłałam do sprawdzenia i wszystko było okej, okay, no ale przyjrzę się temu problemowi. I po jakimś czasie Grażynka napisała, że jednak odwołuje alarm, bo ona po prostu słuchawek nie wcisnęła do końca. I stąd te, te problemy, więc to było bardzo słodkie. No ale tak, tak było i mega dzięki. Ja też w tym momencie chciałabym Wam przypomnieć o tym, że na YouTubie też ten podcast jest dostępny, więc możecie w komentarzach pod odcinkami dzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami co do podcastu. To jest dobre miejsce do tego. Na Spotify wydaje mi się, że też pod każdym odcinkiem powinna być ta opcja, na pewno jeśli jej nie ma, to będzie, ale sądzę, że ją wszędzie tam zaznaczyłam sobie, że ma być, więc tam też możecie brać udział w ogóle w super ankietach pod, pod spotifyowymi odcinkami, ale też pisać, co sądzicie, no i oczywiście na moim Instagramie elektryczka zapraszam. No i teraz do brzegu i do tematu głównego, zanim przejdziemy tak już super mocno do tego, to ja Wam powiem, czemu nagrywam ten odcinek drugi raz i czemu to się łączy. Otóż słuchajcie, ja mam w swoim życiu taką Karolinę i teraz myślę, że jak Karolina usłyszy swoje, w sumie każda Karolina, która usłyszy swoje imię, może poczuć się jakoś tak wezwana do tablicy, ale ta Karolina będzie wiedziała, słuchajcie, bo ta Karolina to jest osoba, którą ja poznałam przez internet i myśmy się nigdy nie widziały na żywo jeszcze. Mieszkamy na dwóch różnych końcach Polski, ale to chyba nie jest tylko ten problem. Śmiejemy się czasami, że gadamy ze sobą od lat przez internet, a jak się spotkamy na żywo, to się znienawidzimy. Na przykład może się okazać, że się w ogóle nie lubimy a, takie śmieszki, śmieszki. No ale z Karoliną poznałyśmy się nie wiem ile lat temu, może z 10, może coś takiego na forum fanów dla jakiegoś serialu, do pewnego ważnego dla nas serialu, w sensie dla mnie może bardziej. I tam się poznałyśmy i potem przeszłyśmy sobie na Instagram i rozmawiamy, gadamy. Karolina jest moją doradczynią, krytyczką, moją po prostu wspaniałą osobą, zdalną tutaj, wiecie, przyjaciółką. Bardzo ją cenię. No i właśnie dlatego ją tak cenię, bo tak jak mówię, jest moją doradczynią. I dostawała moje odcinki przed ich publikacją, bo chciałam, żeby usłyszała. W ogóle też Karolina jest jednym z głównych powodów, dla których ja ten podcast w końcu y, uruchomiłam. I Karolina dostała też ten trzeci odcinek i powiedziała, wiesz co, no ogólnie spoko, ale... I tutaj taka cisza, Tum, dum 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 napięcie, ale no tu trochę przeciągnęłaś, jakoś za długo o tym gadałaś, a potem to tak poleciałaś szybko, jak zbicza strzelił te kolejne tematy. No to, wiecie, moja reakcja była, mm, jezu, Jezu, tak w zasadzie, no to teraz, no to teraz poległam, muszę coś z tym zrobić. I to nie jest tak absolutnie, że się na przykład na Karolinę obraziłam, albo poczułam się dotknięta tym, że jej się coś tam może nie spodobało, ale chodzi o moją reakcję, o taką, że ja stwierdziłam nie. Absolutnie tak nie będzie, poprawiam to, ja muszę sobie, Karolinie, światu, siłom wyższym, w które w zasadzie nie wierzę, udowodnić, że ja mogę lepiej. I czemu to się wiąże z tym odcinkiem? No bo słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zaczynamy serię, całą serię rozkmin, bo to nie będzie tylko ten jeden odcinek, rozkmin o tym, co słyszeliśmy jako dzieci od dorosłych, od ludzi wokół nas, a co zostało z nami do dzisiaj. I albo tak nam wlazło pod skórę, jest niewygodne, nie potrafimy za bardzo jakby się tego pozbyć, może walczymy z tym, a może w to uwierzyliśmy. I to są pewne rzeczy, które może będą takie bardziej niewinne, bezbronne, czasem będziemy podchodzić do nich z sentymentem, no ale część z nich to są właśnie takie rzeczy bardziej negatywne, zwłaszcza jeżeli w nie uwierzyliśmy, jeżeli nie możemy sobie do końca z nimi poradzić. Yy, więc zacznijmy, zacznijmy od pierwszej takiej rzeczy, która u mnie w dzieciństwie się pojawiała często, a która stała się, słuchajcie, tytułem tego podcastu, czyli Nie Wydziwiaj. Ja jeszcze Wam nie powiedziałam, skąd w ogóle ten tytuł. A ten tytuł właśnie narodził się podczas moich rozkmin przygotowawczych do tego podcastu, kiedy sobie tak właśnie myślałam o takich rzeczach, które słyszałam, o czym chciałabym mówić i tak dalej. No i to Nie Wydziwiaj nagle tak na mnie spłynęło po prostu jak jakaś światłość i stwierdziłam, no tak, przecież ja słyszałam wiecznie, Nie Wydziwiaj, Wydziwiasz. Co to za wydziwianie? I słyszałam to oczywiście w takim mało pozytywnym kontekście, bo... Na przykład wtedy, kiedy dzieliłam się jakimiś swoimi spostrzeżeniami, swoim zdaniem, jakimś paplaniem o różnych rzeczach, a dorosłym nie do końca się to podobało. Albo na przykład chciałam sobie coś kupić, co dorosłym się nie podobało. To było, oj Ola, wydziwiasz, nie wydziwiaj, nie kombinuj. No i ja generalnie mam dzisiaj do tego taki stosunek, że to mnie trochę na pewno blokowało. Natomiast samo słowo wydziwianie, jakoś tak mam do niego sentyment, lubię je i stwierdziłam, że... A, Biorę to. Biorę to i to będzie tytuł mojego podcastu, bo ja sobie teraz będę wydziwiała ile będę chciała tak naprawdę. Jeszcze to będę robiła publicznie w podcaście i będę to, wiecie, wrzucała do internetu. I ha, ha, ha. Teraz mi możecie powiedzieć, nie wydziwiaj, jak ja właśnie będę wydziwiała. No to taki początek i słówko wyjaśnienia co do tytułu. Druga taka rzecz, też mało może negatywna, też z jakimś tam sentymentem do tego powiedzonka podchodzę, no ale też sprowadzała mnie niejednokrotnie na ziemię jako dziecko, to było takie powiedzonko pleć pleciugo, byle długo. No i oczywiście, jak się możecie domyślać, słyszałam to w każdej sytuacji, w której po prostu gadałam zdaniem dorosłych za dużo albo bez sensu. Ja mam też taką osobowość, co zresztą w ogóle jakby odzwierciedla się w tym podcaście, że ja naprawdę jestem bardzo... Wokalna, Nie wiem, czy tak można powiedzieć. No taka wiecie, że ja po prostu lubię się dzielić swoim zdaniem, lubię sobie pogadać, pokombinować, porozkminiać. Wiele osób jakby odbiera to jako wymądrzanie się. Czasem na pewno słusznie, bo mogłabym się czasem przymknąć po prostu dla dobra wszystkich, dla dobra ludzkości. No ale to jest też taka część mojej osobowości, że ja po prostu gadam. No więc słyszałam od tych znudzonych albo zirytowanych, niecierpliwionych dorosłych, pleć plecił go byle długo. No, ale to jest takie, wiecie, śmieszne, śmieszne powiedzonko. Krzywdy mi nie zrobiło, bo jak sami słyszycie na Dolgada, więc mi to ust nie zamknęło. Ale przejdźmy do konkretnego tego, które macie w tytule odcinka, czyli takie powiedzenie zdolni, ale leniwi. I ja słuchajcie, zapytałam was jakiś czas temu na Instagramie o wasze takie doświadczenia z takimi określeniami, tekstami, rzeczami, które wysłyszeliście jako dzieci a które z Wami idą przez życie, czasem jako taki nadbagaż, którego chcecie się pozbyć. No i kilka osób mi właśnie napisało, że to zdolni, ale leniwi to faktycznie też o nich i też niekoniecznie jest to fajne. Potem też przejdę do innych Waszych odpowiedzi. Natomiast tak, zdolna, ale leniwa. Dlaczego ja to słyszałam? Słuchajcie, taki szybki background, szybki luk na po angielsku, bo po polsku nie ma słów. Szybki luk na moją przeszłość. To Wam tak. W podstawówce byłam studentką, nie studentką, tylko uczennicą. Uczennicą y, dobrą, taką solidną. Y, oceny miałam dobre, dorośli generalnie nie mieli na co narzekać. No ale w gimnazjum przyszły kłopoty. Pojawiła się ta matematyka na wyższym dla mnie poziomie, levelu, którego już nie byłam w stanie za bardzo ogarnąć i nie byłam w stanie przede wszystkim zrobić tego sama. Przypięto mi łatkę humanistki bardzo szybko, no bo faktycznie lepiej się sprawdzałam z tych przedmiotów takich humanistycznych, Polski, najlepiej mi szedł. Angielski, wos, historia. Z innych typu biologia, geografia też byłam całkiem ok. Natomiast no właśnie matma. No i tam też trochę z fizyki czasami yy, mi się noga omsy, omsyka, omsykała. Omsykała mi się noga, słuchajcie. Taka polonistka ze mnie, że mi się omsykała noga z fizyki. No nie byłam po prostu orłem. Ale z matmą no to już była, czasami to zakrywało o tragedię. O dramat. Bo yy, bywały takie momenty, kiedy nawet mi groziło słuchajcie, zagrożenie. No, tak to było. I też Wam powiem, i się przyznam głośno do tego, nie mam się czego wstydzić, bo dzisiaj uważam, że to jakby system edukacji nie zawiózł. E, zawiózł. <głosł> zawiózł mnie, nigdzie mnie nie zawiózł. System edukacji nie zawiódł, a nie ja zawiodłam system edukacji, gdyż na przykład, jak była matura, to ja z tej matmy tak zdałam ledwo, ledwo maturę. Tak naprawdę otarłam się o to, żeby jej nie zdać. I teraz, jak sobie pomyślę, że z innych przedmiotów, które tam miałam i te, które sobie wybrałam, miałam naprawdę dobre wyniki. I ta głupia matma miałaby te kilka, wiecie, punktów mniej miałoby zaważyć o tym, że cały egzamin do poprawy, w sensie po prostu, wiecie, jakbym nie poprawiała tej matmy, no to nie miałabym matury, chyba tak to wygląda, no tak to wygląda, no to aż się włos jeży i staje dęba, no bo to jest bez sensu, w sensie ja dzisiaj tak uważam, że to jest bez sensu, że jeden przedmiot niezwiązany w ogóle z resztą miałby mnie poskładać na samym starcie życia dorosłego. Straszne, straszna wizja, więc tutaj jakby tak, walczmy może o lepszą edukację, lepszy system oceniania, no przede wszystkim w ogóle jakby ocenianie i to takie skupianie się na tych ocenach, to mi towarzyszyło strasznie i ja myślę, że to jest doświadczenie w ogóle pokoleniowe, ja też po części rozumiem rodziców, w sensie jestem w stanie sobie wyobrazić, że dla nich naprawdę ważna była edukacja, ważne było to, czego oni na przykład sami może nie mieli nie mieli do, niego, do, do tego dostępu albo nie wiem, możliwości jakichś, Albo właśnie mieli i też sami chcieliby, żeby dzieci też były dobre. No ale te oceny były po prostu, no czasami druzgoczące, Nie wiem też, czy jest takie słowo, ale dzisiaj będę pewnie używała wielu słów, których nie ma w słowniku, bo jestem po prostu obrażona na to, jak to wyglądało wtedy i mam dużo emocji. Nie, ale tak serio, no to właśnie wracając do tej mojej matmy, no ja byłam kiepska, ale co najbardziej było kiepskie w tym wszystkim, to ja na przykład przenosiłam do domu, nie wiem, świadectwo, a było to takie sprawozdanie rozliczenie semestralne, nie wiem jak to się nazywało. No wiecie, te takie propozycje ocen na semestr i ten był rządek na przykład piątek, czórek, no i była to na przykład dwuja z matmy albo nawet czasami jedynka na przykład dwuja, trójka z fizyki i wiecie automatycznie wykreślamy wszystko to, co jest dobre skupiamy się na tym, że jesteś taka beznadziejna z matmy i w ogóle to jest, nie no, to trzeba zmienić, to trzeba poprawić, w ogóle tu nie może być tej oceny. No po części rozumiem jakby chęć takiego, no nie wiem nawołania do jakiegoś działania no ale też pomocy w tych działaniach nie było za bardzo. No i przede wszystkim nie było takiej pochwały, że ej, patrz jak super, masz fajne te oceny, no nie? No ta matematyka, no kiepska, ale coś na to zaradzimy. No ja w swoim życiu nie miałam niestety takiego wsparcia. Mm, na to, natomiast jak na przykład już mi się udało jakimś cudem wybronić te dwuje z tej matmy, no to słyszałam, no tak, to świadectwo, no, te, no, no poradziłaś sobie. No i zawsze mówiłam, ty jesteś zdolna, ale ty jesteś leniwa. I ja to słyszałam tak często, że ja w pewnym momencie po prostu uwierzyłam w to, że jestem leniuchem i to tylko przez to mam problemy, na przykład z tą matmą. I nie przeczę. Było tak faktycznie, że po szkole wracając do domu moim pierwszym priorytetem nadrzędnym nie była matematyka. To nie było tak, że ja siadałam i tak, kurczę, muszę się poprawić. No nie. Przez to, że miałam tak dużo tych problemów z tej matmy yy, i też dużo takiej krytyki i od nauczycieli i od innych dorosłych wokół mnie, no to czułam, że ta matmami idzie i tak nie chciałam w ogóle do niej siadać, bo czułam od razu na starcie się spalone i że to nie ma żadnego sensu. Więc wolałam robić inne rzeczy. Więc tu przyznaję faktycznie, to nie było tak, że ja dawałam sobie 100%. Ale z drugiej strony myślę sobie też o tym, o czym w tamtych czasach nie mówiono, zbyt dużo przynajmniej, albo nie mówiono mi, nie, nie podnoszono tego tematu. Może dzisiaj jest inaczej, natomiast tak sobie myślę, że bardzo ważnym tematem jest to, że nie każde dziecko, nie każdy uczeń ma te same możliwości. I nie mówię tutaj tylko o talentach, o możliwościach takich, wiecie, umysłowych, rozwijania się w jakimś tam obszarze. Mówię nawet o takich możliwościach domowych, rodzinnych, zasobowych, materialnych chociażby. Wiecie, są dzieci, które wrócą do domu, mają rodziców, którzy siądą z nimi nad lekcjami i to, co tam może nie do końca idzie, spróbują z nimi wypracować. Może nawet wyłożą hajs na, na korepetycję. No a są dzieci, które wracają do domu, już nie wnikając w szczegóły, nie mają w ogóle zupełnie warunków nawet, żeby najprostszą pracę domową odrobić, a co dopiero, żeby siąść z jakimś dorosłym i spróbować coś razem pokminić, nie? No i jakby myślę sobie, że to jest bardzo smutne z dzisiejszej mojej perspektywy, jak właśnie dużo osób w dalszym ciągu, mimo tych różnych możliwości, jest wsadanych w te same ramy oceniania. I te oceny są najważniejsze, po prostu oceny są najważniejsze we wszystkim. I też była taka gloryfikacja, przynajmniej u mnie w liceum głównie, tych ścisłych przedmiotów nad, nad humanistycznymi, Wiecie, nam humanistom to się mówiło, że będziemy w McDonaldzie pracować, jakby to było jakieś, nie wiem, uwaczające, no ale generalnie sprowadzało się nas do takich, wiecie, przyszłości, do takich słabych, powiedzmy, ról i do tego, że będziemy robić jakieś w ogóle nieistotne rzeczy, no nie, bo nie, nie mamy tam piątek z matmy. I ja totalnie w ogóle jakby propsuję wszystkich, którzy mieli zarąbiste oceny z przedmiotów ścisłych, oni też mogli słyszeć takie rzeczy w drugą stronę, no, takich doświadczenia nie mam, na przykład mógł ktoś ich wyśmiewać lub dyskredytować przez to, że może nie do końca tam, wiecie, domagali z jakichś tam e, humanistycznych przedmiotów. No, wydaje mi się, że to też jest takie może krzywdzące, ale najlepiej mieli ci, którzy się ze wszystkiego dobrze uczyli, ja miałam takie koleżanki, takich kolegów i strasznie im zazdrościłam. I miałam takie, jak to jest możliwe, że w ich umysłach młodych jest miejsce na wszystko, a w moim jest miejsce na prawie nic a tak czułam przynajmniej więc tak, ja słyszałam, że jestem zdolna, ale leniwa cokolwiek by mnie zrobiła, to coś tam może we mnie jest, jakiś tam lekki potencjał ale to lenistwo przekreśla wszystko no i co ja zrobiłam? ja w to uwierzyłam, uwierzyłam w to swoje lenistwo wzięłam to do serca i jak to się odbija na mnie w dzisiejszym świecie coraz bardziej sobie z tym staram jakoś poradzić natomiast ja do niedawna jeszcze nie potrafiłam odpoczywać ja czułam się winna, nie wiem, leżąc w sobotę nic nie robiąc Czułam zawsze z tyłu głowy, w tym momencie już czuję tylko taki wygasający głos, ale wcześniej był głośniejszy, że no, ale Ty nic nie robisz, to nie jest produktywne, Ty musisz zacząć coś robić, bo Ty musisz światu, nie wiem komu, udowadniać, że nie jesteś leniwa. I teraz jak sobie tak pomyślę z perspektywy czasu o tym, jak wyglądały moje właśnie te lata szkolne, ile robiłam rzeczy, to powiem Wam serio, no ja nie byłam leniwa. Robiłam bardzo dużo, kółka, takie, śmakie i owakie, zajęcia, wolontariaty, coś tam. I nie byłam leniwa. I ja też nie chcę teraz powiedzieć, że ja byłam w ogóle lepsza od wszystkich i że każdy powinien być, wiecie, zaangażowany we wszystko. No bo też jakby to, że ja byłam zaangażowana w tak wiele rzeczy z pewnych, z pewnych spraw wynikało, to nie było takie niewinne. Natomiast, wiecie, no też nie, nie uważam, że jest coś złego w dzieciakach, które na przykład przychodzą po szkole, siadają do kompa, i sobie grają na przykład. Jeżeli dla nich to jest spoko, jest rozwijające, może się jakoś będzie rzutowało na ich przyszłość zawodową, chociażby takie grzebanie w komputerze poznawanie tego wszystkiego, spoko. Natomiast jeżeli się mówi dziecku, które naprawdę dużo robi y, tylko na podstawie dwóch ocen na świadectwie, że jest leniwe, i ona zaczyna w to wierzyć, no to tu jest jakiś duży, po prostu duży błąd. I nie fajnie, nie fajnie. Więc, no tak, ja do niedawna jeszcze właśnie myślałam, że no jestem leniuchem. Co raczej myślę tak zupełnie serio, patrząc, jakbym na przykład zapytała moich bliskich moich przyjaciół, czy uważają mnie za osobę leniwą. Szczerze nie sądzę, żebym dostała od kogokolwiek taką informację. Też nie, nie zrozumcie mnie źle, jakby to nie jest też tak, że ja teraz rozliczać będę ludzi z tego, ile robił w życiu, bo ja też nie jestem jakaś super wiecie, aktywna, lubię sobie dzisiaj po prostu pocilować. w ogóle lubię spędzać czas w domu, czy to jest z książką, z serialem, czy właśnie gadając sobie do mikrofonu, a potem to upubliczniając. Wiele osób pewnie nazwałoby to jakimś tam rodzajem lenistwa, bo to wiecie, nie, nie jest pilates, maraton, czy to nie są jakieś w ogóle super aktywności. Natomiast bardziej chodzi mi po prostu o to, jak takie niewinne tekściki i takie niewinne podsumowywanie dzieci może wpłynąć na nie w dorosłości. I to na mnie no, negatywnie wpłynęło, to muszę powiedzieć. Negatywnie, bo czułam w zasadzie, że potem wiecie, każda moja każdy mój sukces, nawet mały albo nawet duży bardzo, to jakby nie mogłam się z niego tak totalnie cieszyć, bo czułam zawsze, że no ale z tyłu głowy miałam, no ja z matmy jestem słaba, no to co z tego, że ja wygrałam taki konkurs, czy dostałam taką czy taką ocenę z tego, skoro ta matma, no nie? A dzisiaj? No nie trudno się domyślić, ja nic nie robię z matmy, w sensie jakby nie przydaje mi się liczyć pieniądze, może trochę jeszcze potrafię, choć gotówką nie operuję już od lat, więc i to nie jestem pewna no jestem też trochę ignorantką matematyczną, to szczerze powiem, nie byłabym w stanie w tym momencie pewnie jakichś prostych zadań rozwiązać, no może nie takich prostych, prostych, ale wiecie, gimnazjalnych raczej nie, bo zapominałam, trochę wyparłam właśnie z uwagi na taką, powiedzmy, traumę matematyczną ze szkoły, yy, ale no udało mi się jakby osiągnąć jakieś tam swoje nawet zawodowe sukcesy czy jakiś rozwój, no bez tej matmy, słuchajcie, no surprise, surprise. Yy, ale tak, to jest ta właśnie rzecz, którą dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o sobie, no nie dawajmy sobie wymawiać słuchajcie, że, że jesteśmy jacyś jeżeli mamy na przykład poczucie, że, że to nieprawda no ja teraz cały czas z tym walczę, mam 28 lat nie jestem taka młodziutka ale wiele lat jeszcze przede mną, więc myślę, że na dobrej drodze jestem do tego, żeby zupełnie z głowy wrzucić do leniwa bo leniwa nie jestem w takim negatywnym znaczeniu, że, że na przykład się nie przykładam tak zupełnie i w ogóle wszystko olewam nie, nie jestem, nie byłam a z matmy po prostu mi nie poszło i tyle Koniec historii. Okej, okay. dajmy teraz kilka Waszych przykładów, bo one, one są też bardzo ciekawe. Tutaj taki właśnie pierwszy, to nawiązuje trochę do tego, o czym mówię i też jakby dzielę to doświadczenie z tą osobą. Ta osoba napisała, dorośli mówili mi bałaganiara, nawet jak byłam dumna z tego, jak posprzątałam. Yy, tak. No ja miałam, jestem czy dobra. Ja też muszę powiedzieć, byłam bałaganiarą jako dziecko. Raczej mi się wysypywało z szafy rzeczy nie przywiązywałam wagi do tego, żeby mój pokój błyszczał i pachniał. Natomiast faktycznie jak już mi się udało posprzątać yy, ten bałagan, tak na tip top i się cieszyłam tym czystym pokoikiem, to słyszałam a dobra, za 5 minut będzie znowu to samo i olać temat, nie? Więc no, to, to się wiąże trochę z tym, co ja mówiłam, że zrobi człowiek coś fajnego a nie dostaje jakby takiej zwykłej pochwały, na zasadzie dobra robota tylko taką podszytą na przykład tak, taką ironią, albo takim rozczarowaniem już na zaś, albo właśnie w ogóle niczym, na zasadzie, że, że nie widzi się po prostu tego, co się udało. Smutne to jest trochę, bo potem sami sobie musimy w dorosłości rekompensować, albo nam się udaje, albo nie. Co ja jeszcze takiego mam yy, fajnego? Mam bardzo dwie fajne wiadomości, które się idealnie uzupełniają ze sobą, więc teraz je odczytam. I po co płaczesz? Przestań, weź się w garść, trzeba być silnym. Tak jakby moje łzy oznaczały, że jestem słaba, podczas gdy w ten sposób radziłam sobie z emocjami. Potem miałam spore problemy w okazywaniu emocji, uczuć, problemów. Udawałam, że wszystko jest ok, bo przecież musiałam być silna. Z emocjami i płaczem musiałam radzić sobie sama w zaciszu swojego pokoju. Totalnie wyniszczające. Wiele lat zajęło mi naprawienie tego. Na szczęście teraz jest lepiej i udało mi się też nauczyć osoby, od której słyszałam te teksty, że płacz jest ok i wcale nie oznacza słabości no tu jest jakby taka grubsza rozkminę, ja też wiecie, absolutnie nie myślicie sobie, że chcę wchodzić tutaj w buty ekspertów, psychologów, terapeutów no bo to nie jest moja rola, po prostu moją rolą w tym podcaście jest to, żeby powiedzieć czasami tak, same girl tak, też tak mam po prostu i trochę się jakby solidaryzować, no ale takie zaprzeczanie emocjom to jest totalnie też moje dzieciństwo i zawsze jakby miałam takie wrażenie, że Dorośli reagują tak alergicznie na różny rodzaj moich emocji. Też mam to poczucie, że to wynikało z ich mniejszego lub większego nieprzygotowania do radzenia sobie z emocjami swoich dzieci. Mogło być tak, że oni sami też nie dostawali takiej możliwości, żeby się z czegoś cieszyć albo żeby sobie z czegoś popłakać i widzieli to jako słabość. No to jest przykre, że to zostało też, jeżeli tak było, przeniesione na nas, ale no tak, to też jest moje doświadczenie, ale posłuchajcie kolejnej wiadomości. Pamiętam, jak byłam mała i jak się czymś ekscytowałam, to zawsze słyszałam, nie przeżywaj, nie podniecaj się. A jak się smuciłam, to nie dramatyzuj, nie przeżywaj. Teraz mam spory problem z okazywaniem emocji, bo przez lata wpajano, wpajano mi, że to jest coś złego. Nie potrafię na przykład cieszyć się publicznie. Jedyne, na co mnie stać, to blady uśmiech. Oho, Balbina wskoczyła na stół. Ciekawe, czy ty mi nie popsułaś. Chyba mi wszystko popsułaś w takim ważnym momencie, stara. Dobra, zaraz do was wrócę. Już jestem. Przepraszam was za ten mały przerywnik, ale... Dopiero to wskoczenie Balbiny, czyli mojej adoptowanej kotki na stół, na biurko uświadomiło mi, że kot i podcast to może być wyzwanie. Ale dobra, przejdźmy do tej drugiej odpowiedzi, która się właśnie idealnie łączy z pierwszą, czyli że to nie chodziło tylko o takie mm, nie przeżywaj, nie płacz, jakby zblokuj w sobie smutne emocje, ale też właśnie powstrzymaj te fajne. I kurczę, to jest tak, ja to jest mój przykład i te wiadomości pokazują, że nie tylko mój że to takie na wczesnym etapie blokowanie emocji i te, to nieradzenie sobie przez dorosłych z tymi emocjami dzieci, ta irytacja, to tak mocno odbija się potem na dorosłości i ja muszę Wam powiedzieć, że no, w swojej terapii też bardzo silnie nad tym pracuję dzisiaj, bo u mnie wyglądało to dokładnie tak samo i ja w pewnym momencie trochę zgłupiałam, czy ja mogę płakać, czy ja lepiej żebym się śmiała, ale z kolei jak się śmieję, to też za bardzo się ekscytuję i to też nie jest mile widziane i taki wiecie mętlik, Powiem Wam też, no ja mamą nie jestem, więc nie powinnam się może wypowiadać. Natomiast wypowiadam się na podstawie swojego doświadczenia, tego co widzę i co czasami we mnie wzbudza jakieś takie niezbyt fajne reakcje. To jak na przykład jestem w sklepie, dziecko się na przykład, nie wiem, przewróci, uderzy, cokolwiek, i rodzic automatycznie, no pewnie chcąc się uchronić też przed jakimś, nie wiem, jazgotem w sklepie, bo to też nie jest na pewno fajne i komfortowe dla rodziców, zwłaszcza dla młodych no to jak to dziecko się tam gdzieś uderzy, walnie, no to jest takie o, nie płaczemy, nie płaczemy, haha, nic się nie stało, nic się nie stało. Takie, ja to obserwuję od, odkąd pamiętam, no nie, że jakby nawet takie coś na zasadzie no matko, jak ja się wezmę, rąbne łbem o kant stołu, to normalne jest to, że powiem, no, dzisiaj w dorosłości powiem jednak inne słowo i może nie zacznę płakać, ale się zirytuję, zdenerwuję i będzie mi przykro, no nie, więc no takie no Co ja mam w takiej sytuacji? Udawać, że jest w porządku, zacząć się śmiać, no to skutkuje takie blokowanie na wczesnym etapie w myśle, a psycholożką nie jestem i, tak jak mówię, nie chcę nikomu wchodzić but, natomiast widzę swoje doświadczenie, skutkuje właśnie w dorosłości takimi problemami, nawet w relacjach, no nie i takich normalnych odruchach. Ja tak na przykład mam, że bardzo często, niestety, w takich sytuacjach. W których gdzieś w głębi duszy na przykład czuję, że jestem wzruszona, poruszona albo chciałabym coś zrobić, powiedzieć, to ja zamieram i mam takie, no, taką blokadę bardzo silną, z którą dzisiaj muszę walczyć i jak się okazuje ta walka będzie bardzo długa, bo to nie jest takie proste, żeby z tego wyjść. Ale napawa optymizmem końcówka tej pierwszej wiadomości, czyli na szczęście teraz jest lepiej i udało mi się też nauczyć osoby, od której słyszałam te teksty, że płacz jest ok i wcale nie oznacza słabości. Ja mam taką w ogóle wielką nadzieję, że... Mm, jakby tych dorosłych naszych, kochanych też przez wielu, wielu rzeczy możemy po prostu nauczyć na własnym przykładzie, ale na początek musimy sobie zrobić trochę porządku z tymi właśnie rzeczami, które słyszeliśmy i w które uwierzyliśmy i które są dla nas dzisiaj jakimś blokerem. No, ale, ale da się tam, wiecie, w pewnym momencie może coś powiedzieć, uświadomić i, i to jest napawające nadzieją i optymizmem na przyszłość. Więc no z, tymi, z tymi rzeczami Was tutaj teraz zostawię. Kolejne takie rozkminy właśnie o tych rzeczach zasłyszanych w dzieciństwie będziemy jeszcze gadać. Myślę, że nie w kolejnym odcinku, ale pewnie jeszcze w następnym. Tak spokojnie, te 3-4 odcinki nam z tego wyjdą. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia. Co w ogóle o tym wszystkim sądzicie? Na Instagramie mam sporo Waszych odpowiedzi, one są zapisane, więc też będę je poruszała, ale z chęcią dołączyłabym do, niej, do, do, tego, do tych odcinków, do tej serii kolejne, więc tak jak wspominałam na początku zapraszam na YouTube, na Spotify, na mój Instagram elektryczka, cały czas powtarzam tą elektryczkę, tak się chwale, zbieram obserwujących jak pokémony, nie no żartuję sobie, nie chcę Was tylko przedmiotawiać. Oj bo że wiecie co, ja tak nagrywam to i jak słucham czasami, co ja w ogóle gadam, to jest jakieś niesamowite. Bo mi o wiele łatwiej jest na przykład nagrać do tej wspomnianej wcześniej Karoliny 20 minut w głosówkach po prostu dywagacji o tym, że na przykład nie wiem, co mnie boli, albo nie wiem, co mi dolega, i tam się już tak nie zacinam, i wszystko takie pięknie, wspaniałe. A tutaj, o proszę, taka wielka podcasterka. No ale jakoś sobie, zdamy sobie z tym radę wszyscy. Natomiast, o. Wiecie, wie, O, teraz mi to przyszło do głowy, ale, ja jestem, ale jestem geniusz, ale jestem genialna. Może zanim się pożegnam i puszczę muzyczkę na koniec, bo Doma powiedziała, że powinna być muzyczka na koniec, to ja Wam polecę inny podcast. I ja podejrzewam, że większość z Was go zna, bo, bo jest bardzo popularny, nie to co mój. Ale polecę Wam podcast i może właśnie na każdym, na każdym zakończeniu odcinka każdego będę polecała jakąś rzecz. Więc dzisiaj polecę Wam podcast podcast pod tytułem Mówi się, który jest prowadzony przez Joannę Kołaczkowską i Szymona Majewskiego. To jest podcast, jak usłuchałam na Spotify, pewnie jest dostępny wszędzie, jak większość takich popularnych rzeczy. Podcast taki bardzo życiowy, fajny, zabawny, luźny i ja teraz po prostu ukochałam sobie wstawać rano, puszczać sobie do porannych moich czynności różnego rodzaju właśnie ten podcast. Uwielbiam go, odstresowuje mnie i sprawia, że łapię jakiś taki dystans i sobie po prostu słucham dwójki mega zabawnych ludzi, którzy w sumie, jak sobie teraz tak pomyślę, towarzyszą mi jako millennialsowi z lat 90. od dzieciństwa, bo na przykład nie wiem, programy typu Szymon Majewski Show czy inne, no to ja już oglądam jako dzieciak. Joannę Kołaczkowską w Spadkobiercach absolutnie uwielbiam, to był taki serial, no kabaret, taki wiecie, trochę parodiujący modę na sukces to gdzieś tam leciało w telewizji, zawsze to bardzo lubiłam może dzisiaj już y, kabaretów co prawda nie oglądam, raczej średnią mnie bawią, natomiast pani Joanna Kłaczkowska stil jest po prostu osobą która mnie bawi czasem do łez i ten duet Szymon Majewski i Joanna totalnie Wam polecam, więc y, no fajne, fajne mają y, odcinki, ja właśnie poznałam ten podcast dzięki moim znajomym i bardzo im dziękuję za tą polecajkę i teraz śleją w świat dalej tak sobie wymyśliłam no dobra, to co, do następnego i leci muzyka.